0: Der Podcast von und mit Jan Fitschen und Lauf. Und damit hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde des Laufsports. Laufen ist einfach. Einmal im Trainingslager, seid ihr heute hier wieder beim Runners Nerd Talk gelandet. Von mir, Jan Fitschen, der am Freitagabend um äh, 20 nach 9 hier am Mikrofon sitzt und nochmal schnell den nächsten Podcast herbeizaubert. Ähm. Ich war die ganze Woche lang, nein, nicht im Stress, sondern tatsächlich einfach mal ein bisschen faul und habe es deswegen nicht auf die Kette gekriegt und habe es auch noch nicht mal auf die Kette gekriegt, hier einen Gast einzuladen. Deswegen kommt das Ganze jetzt so ein bisschen auf den allerletzten Drücker wieder mal und ich bin heilfroh, ihr Lieben, ja, ihr kennt das schon, ich bin heilfroh, dass mein Kenia-Buch so viele wunderbare Kapitel hat, so dass ich das heute wieder hier als Notreserve, als Joker ziehen kann, um daraus nochmal ein bisschen zu erzählen, vorzulesen, das selber anzureichern mit einigen neuen Erfahrungen und das Ganze dadurch rund zu machen und deswegen ja, ne, selbst wenn mir selber nichts einfällt, jetzt mal so spontan aus dem Ärmel geschüttelt für eine Stunde lang Laufgeschichten, ich bin mir sicher, es wird trotzdem wieder eine richtig, richtig gute Folge und ich freue mich, dass ihr dabei seid, dass ihr mir zuhört, dass ihr das ganze Ding hier weiterempfehlt, mir Bewertungen dalasst und was auch immer, was ich sonst eigentlich immer am Ende der Folge immer erst erzähle. Aber gut, diesmal halt ein bisschen früher. ne Ich bin top vorbereitet, ja richtig, richtig geil. Liebe Leute, heute geht's mir gut habe ja, leider nach diesem Halbmarathon in Berlin, ja, da hat es mich ja dann doch ein bisschen zerhagelt, ne, war vorher ein bisschen viel los, aber ich erzählt die Geschichten, ja, einfach ein bisschen vieles guten Immunsystem schön in den Keller geknallt, dann da ein Halbmarathon drauf, wunderbar. Und jetzt habe ich tatsächlich, ne, am Ende April, habe ich es tatsächlich geschafft, im kompletten April, ja, wenn man diesen Halbmarathon mal rausnimmt, ähm, so viel Kilometer zu machen wie sonst früher mal, so zu meinen wilden Zeiten an einem Tag. Ich habe früher ja mal Sport gemacht ne? und da waren es eben auch schon mal 200, 210, 220 Kilometer die Woche. Und jetzt waren es halt eher so 30 im ganzen Monat. Erkältung, dann wollte ich gerade wieder loslegen, dann kam irgendwie der nächste Hustenanfall und ich habe gedacht, na, vielleicht lieber nicht. Ne? Ein Dauerlauf gemacht im strömenden Regen, war auch nicht so cool. Ja, das wird alles nicht leichter, ne? wenn man, ja, drei Kinder hat, die auch gerne mal eine Schniefnase und Erkältung oder sonst was irgendwie alles mit nach Hause schleppen. Ist in Ordnung, ja. Ich freue mich ja, dass ich den Druck wie früher nicht mehr habe, denn das muss ich zugeben, boah, diese blöden, blöden Infekte, die haben mich ja früher so dermaßen Nerven gekostet und jetzt, das ist immer noch zäh. Ja, ihr kennt das, es gibt wenig, was für Läuferinnen und Läufer schlimmer ist, als nicht laufen zu können, aus verschiedensten Gründen, aber es ist nicht mehr ganz so mega ätzend, wie das früher zu diesen Hochleistungssportzeiten mal war. Äh, und deswegen, äh, das passt schon alles irgendwo, ja, passt alles irgendwo. Und äh, ich bin ganz zufrieden, dass eben der Riesendruck nicht mehr da ist. Und ja, jetzt geht es langsam wieder los. Nächsten Wettkämpfe werden halt nicht so toll, aber auch das ist ja irgendwo halb so wild. Bei mir momentan so aktuelles, ja, was soll ich sagen, ne? Ähm, Gerade eben eine schöne Runde gedreht, 8 Kilometer, 4,50er Schnitt, für alle, die es ganz genau wissen wollen. Finde ich immer noch ganz gut. Sonst geht es ein bisschen schneller, aber okay. Und auch ein bisschen weiter, aber okay. Aber zumindest ist die Form immer noch da, ne? so einigermaßen in zwei, drei Wochen. Dann kriege ich auch ein bisschen mehr wieder auf die Kette. Und dann schauen wir mal, was als nächstes passiert. Denn ich habe ja ganz, ganz große Pläne und ganz, ganz lange Strecken vor mir. Im Juni das erste Mal und dann im was das? November November nochmal eine ganz, ganz wilde Klamotte. Nach und nach werde ich hier die Geheimnisse aufdecken. Ne? Aber ich habe große Pläne und zu denen passt das nicht dass ich nicht gut trainiere. Ja, was soll man sagen? Auf der anderen Seite habe ich jetzt natürlich auch richtig gute Laune, weil ich habe gerade sturmfrei. Ja, total genial. Ne? Meine Frau ähm, ist dieses Wochenende bei ihren Eltern und trifft da sich mit ihrer Zwillingsschwester und die ganzen Kids sind auch alle mit und so. Und so gerne ich meine Familie auch habe, aber manchmal so ein bisschen Ruhe hier im Laden und einfach mal rumwurschteln. Liebe Leute, ja, das ist ja brutal hart, dass ich heute hier um 20 nach 9 am Freitagabend noch arbeite. Aber ich habe auch mal ganz entspannt um 4 Uhr nachmittags schon den Fernseher angeschaltet, mir erstmal schöne Liter Cola reingeknallt nach dem Dauerlauf, ja, und es mir mal so richtig gut gehen lassen. Das kriege ich normalerweise auch nicht so auf die Reihe, und wenn das dann den mal der Fall ist, ne, dann genieße ich das Ganze total, und ähm, ich glaube, das ist auch das, ähm, ja, mit diesem Liter Cola sollte man jetzt nicht ständig machen. Aber es ähm, ist schon auch so ein bisschen meine Einstellung, dass man sich ab und zu mal was gönnen können darf und äh, damit, glaube ich, trotzdem noch ganz gut fährt und auch seine ganzen sportlichen Ambitionen nicht sofort zerstört. Außerdem, ja, wenn ich mich hier für einen knallharten Typen halte, der hier eben, wie gesagt, ne, zu so später Stunde noch wilde Geschichten erzählt und die dann nachher auch noch hochlädt. Ich bin garantiert bis 11 Uhr heute wieder beschäftigt. Wild, ganz, ganz wild. Naja, aber vor knapp einer halben Stunde da hat hier sogar der Paketbote nochmal geklingelt. Und ich habe wieder gedacht, okay, ja, es gibt da draußen noch viele andere Bekloppte. Und ganz, ganz viele von denen haben jetzt nicht so den geilen Job, wie ich hier gerade. Ich bin sehr happy, dass der Paketbote noch gekommen ist, denn der hat mir ein Päckchen von Bionic vorbeigebracht. Ja, da habe ich auch schon vor ein paar Wochen hier drüber äh, berichtet, wie das mit dem Bluttest ist, wo man sich einfach zu Hause mal in den Finger pieksen darf und dann guckt, was ist denn hier mit meinen... Ferritinwerten, was ist mit meinen B-Vitaminen, was ist mit meinem Cholesterin und ähnlichem, fand ich ein ganz, ganz spannendes Ding und jetzt habe ich eben meinen individuell auf mich abgestimmten Nährstoffmix erhalten, ja, wenn ihr mehr dazu wissen möchtet, wie dieser Tester abläuft und so weiter, dann hört gerne in die Folge nochmal rein, ich verlinke das gleich nochmal, weiß gerade nicht mehr genau, welche das war, Na, aber müsste so vor vier Wochen oder so, <lacht> so gewesen sein, ja, der Husten ist immer noch nicht ganz weg, haha, <lacht> ähm, um, Coole Sache und ich habe mich, wie gesagt, sehr über das Päckchen gefreut und jetzt kann es losgehen und ich habe ja auch so ein bisschen die Hoffnung, dass tatsächlich so eine ganze Menge Sachen sind aufgetaucht, die nicht so geil waren an meinen, meinen Werten da. Und einige davon haben was mit dem Immunsystem zu tun. Deswegen äh, habe ich ganz große Hoffnung, dass jetzt hier mit den Nährstoffen, mit den Mineralstoffen, die ich da jetzt bekommen habe heute Abend, dass jetzt alles besser wird und ich demnächst ganz schnell wieder fit werde und mich eben nicht mehr so schnell erkälte. Ja, soweit heute Abend der Paketbote, der mich hier sehr glücklich gemacht hat. Wunderbar, ja, ich äh, habe es noch nicht ausgepackt. Aber auf Instagram könnt ihr natürlich da dann später auch dabei sein, wenn ich da berichte, was es eben mit dieser Mischung jetzt auf sich hat, wo es bei mir hakt und wo es nicht hakt. Und dann machen wir ja in... zwei. Zwei, drei Monaten sowas. Nochmal eine komplette Folge auch dazu, um dann zu gucken, wie sich die Werte verbessert haben, wie sich das hoffentlich ja auch so auf meinen Gesundheits- und Wohlbefinden-Zustand so niedergeschlagen hat bin ich auch mal sehr sehr neugierig, was aber rauskommt, gibt ja immer wieder die verrücktesten Sachen, die man so ausprobiert und das ist ganz weit vorne in der Liga, finde ich ziemlich ziemlich cool. Ja, Thema Erkältung, da wollte ich euch auch noch mal ans Herz legen, <lacht> legen, ja Folge Nummer 91, das habe ich nämlich gerade extra noch mal nachgeschaut mit Dr. Anandroy, da gerne noch mal reingucken. Ähm, es ging im Titel vor allem über Laufen äh, mit Corona und nach Corona. Aber wir haben natürlich auch generell über Infekte und Ähnliches gesprochen, wie man damit umgeht, wann man unbedingt Pause machen sollte, wann man vielleicht auch zumindest locker weiter trainieren kann. Deswegen Folge Nummer 91 mit Dr. Anna Treu auf jeden Fall auch nochmal reinschauen. Falls ihr sagt, ja, das mit dem Schnupfen und diesem ganzen Mist drumherum, das kommt mir bekannt vor. Und da fühle ich mich, genau wie der Jan, manchmal so ein bisschen unsicher und weiß dann immer nicht, mache ich jetzt Pause, weil es einfach gut für mich ist? Oder mache ich jetzt Pause, weil ich vielleicht noch ein Stück weit auch manchmal einfach faul bin. Ne? Kommt beides vor, deswegen da unbedingt nochmal reinhören. Außerdem, meine Lieben, ihr wisst Bescheid. Ja, mein Anliegen in diesem Podcast ist ja auch unter anderem immer so ein bisschen diesen Connect herzustellen zwischen dem Hochleistungssport und dem Freizeitsport. Denn ja, klar, Leute, wir machen alle denselben Quatsch hier. Ne? Egal, ob wir jetzt irgendwie den Marathon in 2.05 rennen oder eben den... Zehner in, keine Ahnung, 70 Minuten, ja. Irgendwo rennen wir alle durch die Gegend und ich glaube, das ist eine sehr, sehr schöne Sache, dieses verbindende Element Aber ich möchte einfach auch, ne, bei euch, die mir jetzt hier zuhört, einfach noch mehr Begeisterung, noch mehr Verständnis auch natürlich, ja, schaffen für die, die vorne an der Spitze sind, die noch mehr in den Sport investieren, in unseren Laufsport investieren, die vielleicht noch krasser diese Höhen und Tiefs auch erleben. Denn ich glaube, dass das einfach für alle wichtig ist, dass wir alle davon profitieren können. Und deswegen habe ich hier ja auch ganz, ganz oft eben Spitzensportlerinnen und Sportler am Start, die hier was erzählen, so aus ihrem Leben. Und dieses beziehungsweise letztes Wochenende, da gab es den großen Knaller in Hamburg. Ihr kennt das hier, ja, ich analysiere jetzt nicht jedes Rennen und ich weiß, dass im Moment überall ganz, ganz viel los ist und auch international ganz viel gerannt wird. Deswegen, ich picke mir einfach manchmal so manche Sachen raus, die mir besonders aufgefallen sind und da gibt es keine, ja, Vollständigkeit. Ne? Ich vergesse immer die Hälfte, ganz klar, da darf mir bitte keiner böse sein hier. Deswegen manche Sachen, die, die hype ich hier ein bisschen und andere Sachen vergesse ich. Das ist einfach so. Bitte nicht meckern, ja, das ist nicht böse gemeint. Aber ich recherchiere auch nicht immer stundenlang und manchmal begeistere ich mich für irgendwelche Geschichten und dann habe ich es, wenn ich hier den nächsten Podcast aufnehme, schon wieder vergessen. Ähm, deswegen, wenn was fehlt, wenn wer fehlt, nicht sauer sein. Ja, ich würde am liebsten alle feiern, ganz klar, die bei irgendwelchen Läufen ins Ziel kommen, bei Wettkämpfen ins Ziel kommen und natürlich auch diejenigen, die es überhaupt einfach schaffen, sich aufzuraffen, die regelmäßig oder unregelmäßig durch die Gegend rennen, vielleicht irgendwann ihren ersten Zehner- oder Halbmarathon mal packen, ich glaube, das ist eine coole Sache, ja, es gibt genug Leute, die bewegen sich viel zu selten und viel zu wenig und die haben überhaupt keine Ahnung, wie gut ihnen das Laufen tun könnte, aber dann wird der Podcast hier noch länger dauern und ich müsste wirklich viel recherchieren, deswegen highlighte ich einfach nur so ein paar Leute und deswegen, liebe Leute, an dieser Stelle Hamburg Marathon. Alter, Walter, war das ein krasses Ding. Ja, jetzt reden natürlich alle ganz klar, ja, unter anderem wieder von unserem Marathon-Europameister Richard Ringer. Ja, 20802 ist er gerannt und damit, tada, acht Sekunden unter der Norm für die Olympischen Spiele geblieben. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Richtig, richtig geil gemacht. Richard war natürlich auch schon mehrfach hier als Podcast zu Gast. Ne, schaut da gerne nochmal rein, hört da gerne nochmal rein. Auch nach seinem EM-Sieg haben wir gesprochen, aber was man, wenn man nicht so ganz genau hinguckt und vielleicht das Ganze im Fernsehen sich angeschaut hat, was man nicht so mitbekommt, ist das unter anderem auch der Haftom Wälder, ja, der nun auch Deutscher ist, ne? auch wenn der Name verrät, dass er ursprünglich mal woanders herkommt. Ja? Auch der Haftom ist mit 2.09.40 eine Bombenzeit gelaufen. ja Marathon unter zwei Stunden 10. Wie geil ist das denn bitte? Und bei dem total krass. Und deswegen muss ich da noch mal so ein bisschen genauer drauf eingehen hier. Ja, der ist auch mal schön auf eine 2.05 angerannt. Ne? Den Halbmarathon einfach so dermaßen schnell losgerannt. Hinten raus wurde dann so ein bisschen zäh. Ne? Da hat er sich dann so ein bisschen weggeschossen. Aber das zeigt natürlich auch einfach, dass der krass viel Mut hat. Und dass er vielleicht, wenn er dann doch mal durchkommt, auch noch ein riesen Potenzial hat. Die deutsche Laufsehne, also gerade im Spitzenbereich, nach wie vor im Aufwind, kann man nicht anders sagen. Ne, wenn ich immer wieder dieses betonen muss, ja, ich war in meinem ersten Marathonjahr mit zwei Stunden 15 schnellster Deutscher damals. ne? Und dann im zweiten Jahr, als ich Marathon gelaufen bin, habe das ja nur zwei Jahre hingekriegt, danach verletzt und dann aufgehört. Äh, auch im zweiten Jahr mit zwei Stunden zwölf am Ende der Saison, nee, 2013 war hey, Wer macht mich schon wieder schneller, als ich äh, war. 2.13.10. 10. Na, mit 2013, 10 war ich am Ende des Jahres auch wieder schnellster Deutscher. Da hat sich richtig, richtig was getan und die Zeiten, die Purzeln, ja, Zeiten unter zwei Stunden zehn, werden einfach aufgelaufen mittlerweile von den Männern. Und auch bei den Frauen hat sich enorm was getan. Und da war natürlich jetzt in Hamburg der Oberknaller, der absolute Mega-Oberknaller, die Fabienne Königstein. Ja? Alter Falter. Ja? Die Tochter ist gerade, ich weiß nicht, neun Monate alt oder so. Total irre, ja. Ich habe mit ihr und ihrem Mann Carsten gesprochen, ja, Skadi war auch dabei und hat die ganze Zeit ins Mikrofon geplärrt, als wir in Kenia waren, im Höhentrainingslager, Folge 129 in diesem Podcast ist das, da habe ich schon gedacht, Alter, wie sind die denn drauf, ne, wie schafft man das, wie traut man sich das, mit einem damals sieben Monate alten Baby nach Kenia zu düsen, ne. Hört euch das unbedingt an, Rahmenbedingungen, ich verrate schon mal ein bisschen. Ja, der Carsten ist unter anderem Kinderarzt, auch das macht so eine Entscheidung vielleicht ein bisschen leichter und es gibt auch eine sehr, sehr große und gute Kinderklinik in der Nähe von diesem Trainingsort Iten. Ne, also okay, aber trotzdem, ich fand das schon heftig, wie die das da gemanagt haben. Ne? Und na klar, brüllt so ein Baby halt auch mal nachts und das ist nicht unbedingt förderlich, wenn man da Riesenumfänge und Intensitäten in Kenia kloppt. Und dann hat sich die Fabienne wirklich super spontan ich vermute, sie hat es schon eine Weile vorher im Hinterkopf. Ne? Aber offiziell hat sie sich, glaube ich, erst ein oder zwei Wochen vor dem Hamburg-Marathon entschlossen, nicht nur den Halben zu rennen, sondern den Ganzen. Und knallte an Ebene 2,25 raus. Sieben Minuten unter ihrer bisherigen Bestzeit und auch noch deutlich unter der Olympianorm. Also richtig bekloppt, was da wieder abgegangen ist, jetzt in dieser Frühjahrslaufsaison. Also richtig, richtig viele Knaller dabei. Ganz klar, es waren auch einige, die Ausfälle hatten, die nicht so schnell gerannt sind, wie sie wollten. Verletzungen, Krankheiten, alles Mögliche, das gehört immer dazu. Und ich finde das immer schwierig, weil man natürlich ja in solchen Formaten wie hier jetzt ne, oder auch in der Presse, du liest ja immer nur von denen, bei denen es halt super klappt. Ne, wenn einer jetzt irgendwie mal ein Jahr von der Bildfläche verschwunden ist oder so, dann hörst und siehst du von dem oder derjenigen halt auch ganz schnell mal gar nichts mehr. Ähm, und das ist was, was mir früher auch manchmal ganz schön wehgetan hat, denn genau dieser Aussetzer hatte ich früher auch regelmäßig und äh, ihr werdet das auch kennen, dass die auch bei euch dazugehören und das ist natürlich schon eine zähe Geschichte, aber gut, ne, es ist wie es ist und wie gesagt, ich recherchiere nicht knallhart, deswegen über alle, die jetzt irgendwie verletzt sind oder krank sind und deswegen im Frühjahr nicht ihre Leistung da aufs Parkett bringen konnten, auf die Straße oder auf die Bahn bringen konnten bisher, den drücke ich natürlich die Daumen und wünsche, dass es ihnen schnell wieder besser, besser geht. Ähm, ja, auch wieder ein verbindendes Element in dem Fall leider, äh, wo wir alle wahrscheinlich ein Liedchen davon singen können. Aber, wie gesagt, die Erfolge, über die freue ich mich total. Und gerade dieses Ding von der Fabienne, ey, Wahnsinn, ne? Also Carsten war da auch mit dabei und tauchte dann da im Interview zwischendurch auf im Fernsehen. Richtig, richtig coole Sache. Skadi war, glaube ich, nicht dabei, habe ich zumindest nicht gesehen, ne? Ähm, aber zumindest auf irgendwelchen Fotos bei Instagram oder sowas könnt ihr die auch mal bewundern, wenn ihr neugierig seid. Ja, das war so ein ganz, ganz kleines Intro hier heute an der Stelle von mir. Ähm, bei mir geht's weiter mit dem Mettmatter-Bachlauf und dann dem äh, Düsseldorf, dem Brückenlauf in Düsseldorf. Das ist, glaube ich, in zwei Wochen. Mit meiner Bachlauf ist in uh, drei Tagen. Das wird ganz schön eng mit meiner Vorbereitung bis dahin. Und vor allem, ich stehe unter Druck. Ich stehe unter Druck, weil ich da noch nie gewonnen habe. Das ist klar, weil seit ich mit meinem wohne, bin ich nicht mehr so richtig fit. Aber ich war immerhin letztes Jahr Zweiter und davor war ich irgendwie mal Vierter und einmal, glaube ich, Sechster. Eigentlich ist das schon noch auf meiner Liste, da auch mal ganz vorne zu landen. Aber dieses Jahr wird es wieder nichts und ich werde auch nicht jünger und es wird auch nicht leichter, von daher, ja, mal schauen, wann ich dann den ganz, ganz großen Triumph bei dem mega wichtigen und mega großartigen Metmaler-Bachlauf einfahren werde oder ob das irgendwie nie der Fall ist und ich mich mit dem, was ich bisher erreicht habe, zufrieden geben darf. Ja, so, jetzt aber endlich mal ab nach Kenia. Wunderläuferland Kenia, die Geheimnisse der erfolgreichsten Langstreckenläufer der Welt. Da soll es heute wieder hingehen hier nach diesem kleinen Intro. Wenn ihr das Buch am Stück genießen möchtet, dann bestellt es in meinem Laufendes einfach Shop oder äh, auch das Hörbuch gibt es da auch gerne. Ansonsten, liebe Leute, alles cool. Ja? Hört fleißig weiter meinen Podcast, da werdet ihr früher oder später auch bis Kilometer 42,195 kommen, denn so viele Kapitel hat dieses Buch. Und es gibt danach auch noch ein paar Kapitel als Cooldown, so zum Auslaufen quasi und so ein bisschen Bonusmaterial. Das haue ich hier auch noch rein, aber ich hoffe, ehrlich gesagt, ähm, dass das noch so zwei, drei Jahre dauert, bis ich das komplette Buch hier drin habe, denn das ist ein sehr, sehr praktisches Backup, das ich sehr, sehr gut finde und sehr genieße, wenn ich das so wie heute einfach spontan hier noch einbauen kann. Okay, wir sind schon mittlerweile bei Kilometer 28 des Buches, das ich irgendwann vor, ich glaube sieben Jahren oder sowas mal geschrieben habe und jetzt aber in der dritten Auflage nochmal überarbeitet habe vor zwei Jahren, deswegen ist schon aktuell, ne? aber ähm, die Geschichten, die ich da erzähle, die spielen noch ein bisschen weiter in der Vergangenheit. Es geht quasi um die Zeit, in der ich selber noch aktiver Hochleistungssportler war, in der ich selber in Kenia trainiert habe, geguckt habe, was machen die anders als wir? Was machen die genauso wie wir? Was können wir uns abgucken? Und wie sieht's überhaupt aus in diesem Land der besten Läuferinnen und Läufer der Welt? Äh, ich muss gerade noch mal kurz gucken. Ich klicke jetzt hier einfach mal durch und das hört ihr dann vielleicht. Wie war denn das hier? Ah, Hamburg, Ergebnisse. Lass mal sehen. Oh ja, Platz 1, Kenia. Platz 2, Kenia. Platz 3, Kenia. Platz 4, Brasilien. Platz 5, Kenia. Platz 6 war ich ja dringer, Germany, dann kam Uganda, Germany, Äthiopien, Portugal. Aber sehr viel Kenia vorne. Und natürlich, besonders krass war ja dann auch, liebe Leute, London Marathon. London Marathon, alter Schwede. Wer war vorne und wie schnell war er? Na? Na klar. Ich habe es auch gerade noch mal kurz nachgeguckt, denn ich kann mir Zahlen überhaupt nicht merken. Aber Leute, ja, ich durfte ja live ja in der ARD das Weltrekordrennen von Elliot Kipchoge in Berlin, ne, da letztes Jahr mit Kommentieren, Moderieren, nee, Kommentieren heißt es. Für euch, ja. 20109, Elliot Kipchoge. Das habt ihr natürlich alle gewusst, ist ganz klar, ja. Aber London, Kelvin Kiptum. Eigentlich müsste man den Namen mittlerweile kennen, weil er hat schon einige verdammt gute Rennen abgeliefert. Aber dass er jetzt in London einfach mal eine 2 da hinknallt und damit den sehr, sehr neuen Weltrekord von Elliot Kipchoge nur ganz, ganz knapp verpasst. Wie bekloppt ist das denn eigentlich wieder? Alter Schwede, ich meine, Elliot Kipchoge ist nun wirklich, das muss man einfach so sagen, der größte Läufer aller Zeiten mit dem, was der alles schon abgefackelt hat. Okay, jetzt in Boston ein bisschen abgekackt, ne, aber in den letzten Jahren irre. Und was für Zeiten? Und jetzt ist da schon wieder einer aus, genau, Kenia, der fast genauso schnell rennt. In solchen unglaublichen Bereichen. Also, total irre auch da wieder, ne? Es ist und bleibt dabei, die Äthiopier sind verdammt gut. Sehr, sehr gut sogar. Und es gibt immer wieder auch Ausnahmeathletinnen und Athleten aus anderen Ländern, die richtig gut sind. Aber für mich sind und bleiben die Kenianer einfach das Maß der Dinge. Und deswegen passt das sehr, sehr gut, dass wir jetzt in Kilometer 28 meines Buches endlich einsteigen. Und da geht's um das Thema Barfußlaufen im weitesten Sinne. Kilometer 28, Wunderläuferland Kenia von mir, Jan Fitschen, Barfuß übers Stoppelfeld. So, und ich mache das äh, für alle, die es noch nicht kennen, immer so, ich lese ein bisschen was vor und dann laber ich ein bisschen dazwischen, wenn mir noch wieder spontan was einfällt. Ne? Mal passt es, mal nicht so gut, äh, aber ich hoffe, es ist insgesamt einfach meistens unterhaltsam. Also, das Klischee des armen Afrikaners, der sich nicht mal Schuhe kaufen kann und den ganzen Tag barfuß durch die Steppe läuft, ja, das äh, Klischee bestätigt sich in Kenia, als wir dort trainieren, nur teilweise. Denn selbst die langsamsten Läufer, die meist immer noch deutlich schneller sind als wir, äh, die sind mit Schuhen großer Firmen ausgerüstet. Und ihr Schuhwerk sieht zumindest auf den ersten Blick gar nicht mal so übel aus. Nur die Kinder, die meinem Trainingspartner Ruben und mir begegnen und die uns begleiten, die entsprechen eher so den typischen Vorstellungen, die man vielleicht noch so hat. Sie sind in völlig abgetragenen Schuhen, in Gummischloppen oder eben tatsächlich auch barfuß unterwegs. Die Sandpisten wären an sich barfuß gar nicht so schlecht begehbar, aber die ganzen Steine, die hier überall und bei jedem Schritt, na, auch dazu habe ich in den ersten Kapiteln schon ganz, ganz viel erzählt. Na, diese ganzen Steine, die da überall rauslagen und wegen denen man auch relativ häufig auf die Klappe fällt, na, die machen das Ganze richtig, richtig heftig. Noch ein Stück härter wird es dann auf den Stoppelfeldern. Was für eine Hornhaut muss man unter den Füßen haben, um das unbeschadet zu überstehen? Ja, die leben ja, wie gesagt, alle da sehr ländlich ne? und deswegen diese Stoppelfelder, wo dann irgendwie da Mais oder sonst was angebaut wurde, die gibt es halt die ganze Zeit und da rennen die halt auch barfuß rüber. Und das, boah, nötigt mir schon einige Respekt ab, wie man so schön sagt. Für unser Eins wäre es auf jeden Fall schlichtweg unmöglich, sich hier in diesem Land barfuß ohne Schuhwerk frei zu bewegen. Keine Chance. Da bin ich doch sehr, sehr dankbar für meine Laufschuhe. Nichtsdestotrotz, das Barfußlaufen stärkt, und davon bin ich absolut überzeugt, gerade in jungen Jahren in Kombination mit diesen Holperwegen, ungemein auch die Fußmuskulatur. Da werden sämtliche Zehen und kleinen Muskeln im Fuß beansprucht und trainiert. Auch das Reaktionsvermögen und das Gefühl für den Boden verbessern sich durchs Barfußlaufen. Bei Betrachtung der Läufer vor Ort in Kenia, bei großen Meisterschaften auf der ganzen Welt oder bei den Straßenläufen in Deutschland springt immer wieder der elegante Laufstil dieser Ostafrikaner, ins Auge. Kürzester Bodenkontakt, dazu ein kraftvoller und doch energiesparender Abdruck. Und da, das ist meine feste Meinung, gerade weil ich das eben vor Ort gesehen habe, dafür wird der Grundstein von Kindesbeinen an durch diese eben täglichen langen Barfußstrecken und auch durch die steinigen Wege gelegt. Na, wie gesagt, auch nicht jeder. Ne? Und wenn die zur Schule gehen, meistens haben sie irgendwann Schuhe. Aber es wird doch hundertprozentig mehr, viel mehr barfuß gelaufen als bei uns, gerade eben bei den ganz, ganz Kleinen. An einem der seltenen trainingsfreien Vormittage, ja, wie gesagt, ich bin da immer im Trainingslager und bin immer noch Profisportler, das war so die Zeit mit diesen 30 Kilometer am Tag und sowas, ne, was ich früher erzählt habe, ähm, was ich vorhin erzählt habe, an einem der seltenen trainingsfreien Vormittage fahren wir mal mit dem Matatu nach Eldoret, um uns dort einen der Crossläufe anzusehen. Sehr cool übrigens, wir haben das fast jedes Mal geschafft, ich mache ja diese Freizeitläuferreisen da auch mittlerweile einmal im Jahr, nächstes Jahr Februar, März geht wieder los und wir haben das eigentlich fast jedes Mal geschafft, uns eben auch so einen lokalen Crosslauf irgendwie anzugucken. Mal war es wirklich so ein Mini-Ding, mal waren es auch tatsächlich mal sogar die nationalen kenianischen Crosslaufmeisterschaften, dieses Jahr war es so ein schüler -Wettkampf, den wettkampf wir gesehen haben und das ist halt richtig geil beeindruckend, wie ich jetzt hier auch gleich wieder schildern werde. Wir sind die absoluten Exoten hier bei diesem Wettkampf, denn viele Weiße gibt es nicht. Und trotzdem versuchen wir uns möglichst unauffällig da reinzumogeln zu mogeln, ne, und so zu tun, als würden wir einfach dazugehören. Ja? Und dann beobachten wir ganz genau, ganz, ganz genau, was hier jetzt gerade wieder passiert. Was für ein Gewimmel am Start. Was für ein Kampf auf den ersten Metern. Es wird gespurtet, als wäre die Strecke nur 100 Meter und nicht 10.000 Meter lang. Jeder möchte von Anfang an ganz vorne laufen. So kenne ich das eigentlich nur von den Rennen, bei denen in Deutschland die Sechsjährigen losstürmen, weil sie die Streckenlänge vielleicht noch nicht so ganz einschätzen können. Da denkt jeder nur an die ersten 100 Meter. Bei dem Rennen in Eldoret, na, das ist eben die ich glaub, viertgrößte Stadt in Kenia, ist die nächstgrößere von Iten ausgesehen. Ja, Iten ist dieses miniläufer und Eldoret ist eben dann die nächstgrößere Stadt, auch mit einem kleinen Flughafen und so. Bei diesem Rennen in Elorette El wird jedoch schon nach zwei Minuten klar, dass zumindest die meisten der verrückten Starsprinter genau wissen, was sie tun. Plötzlich nämlich hat sich eine end, schier endlose Kette an Läufern gebildet. Das Feld, das hier bei diesem Rennen gerade so vielleicht 500 Athleten zählt, hat sich zu einer Schlange aus Läufern verjüngt, die sich zwischen den flatternden Absperrbändern über eine riesige Fläche wendet. Allerdings windet sich diese Schlange sehr viel schneller als jede mir sonst bekannte Spezies. Wer jetzt noch, ne, deswegen sind die am Anfang alle also so losgeballert, wer jetzt, nachdem sich diese Schlange gebildet hat, ja, einer hinter dem anderen, wer jetzt noch von relativ weit hinten nach vorne kommen will, der hat ganz, ganz schlechte Karten. Der Spurt auf den ersten Metern hatte also definitiv seinen Sinn. Am Ende des ersten Drittels der Läuferschlange tauchen sie dann tatsächlich auf. Die Barfußläufer die hoffnungsfrohen erwachsenen oder jugendlichen die einfach noch nicht lange genug dabei sind oder eben zu langsam um sich entsprechende Ausrüstung zu kaufen. Wie bei jedem Crosslauf wären auch hier, ja, das ist das, ne, Crosslauf ist ja dieses nicht zu so verwechseln mit Obstacle Races, wo es über irgendwelche Hindernisse klettern und an irgendwelchen Seilen hangeln und sowas geht. Crosslauf ist einfach, ne, für alle, die sich da nicht ganz so gut auskennen, normalerweise halt über eine Wiese oder Waldwege. Vielleicht kommt mal ein Strohballen oder so, aber man Ne, hat nichts mit jetzt mit einem richtigen Hindernis oder sonst was für wilden Rennen zu tun. Deswegen, man kann da noch ordentlich laufen, aber Spikes, ne, also diese Schuhe mit so kleinen Nägeln, mit denen man sich dann im Boden quasi so ein bisschen reinhaken kann, gerade wenn es matschig wird, die wären auf jeden Fall hier auch angesagt gewesen. Ne? Stahlnägel, die sich in den Boden so bohren und dadurch für einen noch besseren Abdruck sorgen. Wer mit sowas noch nie gerannt ist ne, und vielleicht mal irgendwann die Chance hat, sich das mal auszuleihen, also gerade auf einer Tartanbahn mal mit so Spikes zu laufen, so ein paar kürzere Läufe, so 200er oder sowas, ist ein echt geiles Gefühl. Ne? Also fällt mir gerade hier spontan wieder ein. Ich weiß, dass sowas nicht so oft angeboten wird, aber vielleicht kennt ihr ja tatsächlich jemanden, der irgendwie noch leichter Dittik macht. Und wenn er da mal Spaß dran hat, geht man auf die Bahn, macht man einfach so ein paar 200er Läufe oder 100 meter spritz oder sowas mit, mit Spikes. Das ist echt ein witziges Gefühl. Man hat einen, einen ganz anderen Laufstil. Man, man drückt sich viel mehr so aus dem Vorfuß ab. Und dieses... Ja, wie so eine, so eine Raubkatze, die sich da eben so reinkrallt. Das spürt man schon so ein bisschen. Also im Zweifelsfall gibt es einen riesen Muskelkater am nächsten Tag in den Waden. Gerade wenn man es halt nicht gewöhnt ist. Aber es ist schon ein sehr, sehr lustiges Gefühl. Also vielleicht habt ihr ja dazu auch mal irgendwann die Chance, sich extra so Dinger zu kaufen. Ähm, lohnt sich nur, wenn ihr richtig regelmäßig auf der Bahn unterwegs seid oder Crossläufe macht. Ansonsten ist das, glaube ich, nicht unbedingt die beste Investition. So, okay, also Lauf mit Spikes, ja. Äh, muss mich noch wieder ein bisschen freuen über leichte, alte Leichtathletikzeiten. Solche Speichs sind in Kenia und auch anderswo, weil bei uns gibt es sie auch nur wirklich im krassen Fachhandel, sind noch schwerer zu bekommen als normale Laufschuhe, da sie eben auch nur für ganz harte Trainingseinheiten auf der Bahn und zum Beispiel für Crossläufe genutzt werden können. Dauerlauf machst du mit den an besser nicht, weil relativ wenig Dämpfung und wirklich nicht sehr bequem machst du dir die Füße mit kaputt. So kommt es auf jeden Fall, dass hier und heute bei diesem Wettkampf tatsächlich so manche Fußsohle völlig ungeschützt auf die Rennpiste trommelt. Keine Schuhe an, nix, auch keine Spikes. Wir bekommen sie also doch noch vor die Linse, unsere barfuß laufenden Rennmaschinen. Geil, das sieht richtig gut aus. Nach dem ultimativen, ursprünglichen Lauferlebnis. Gerne hätte ich jetzt in dem Moment wieder meine Kamera dabei für Zeitlupenaufnahmen. Auf, Zeit aufnahmen um eine Laufstilanalyse zu machen. Ja, der Fußaufsatz, ganz, ganz kurz nur auf dem Boden, dann direkt wieder los. Vielleicht gerade noch der Mittelfuß, aber die Ferse, die berührt den Boden eigentlich überhaupt nicht mehr. Ja? Und immer dann, gerade in Kenia, dieses geniale Bild von diesem aufwirbelnden Staub. Wow. Was ich mir jetzt jedoch nicht ausmalen möchte, ist das Gefühl von den Konkurrenten mit den Spikes, einen Tritt auf die eigenen unbedeckten Füße abzubekommen. Also wer da barfuß dann äh, mal einen Tritt bekommt von einem, der mit Spikes läuft, gar nicht cool, denn das passiert bei Wettkämpfen tatsächlich auch relativ regelmäßig, dass man sich mit den Schuhen tuschiert. Ähm, mir selber ist es auch schon ganz oft passiert, dass ich wirklich dann nach dem Wettkampf einfach auf einmal so ein ja, blutiges Knie hatte oder blutiges Schienbein, weil ich vielleicht auf einen so auch dicht aufgelaufen war und der mich dann mit seinen Spikes tuschiert hat. Das merkst du aber normalerweise beim Rennen überhaupt nicht. Vielleicht kennt ihr das: Manchmal sind Blasen mega ätzend und tun sau weh und nerven ein. Aber es kommt tatsächlich auch vor, dass man irgendwie, ja, gerade im, im Wettkampf oder sowas, dann irgendwie nach dem Wettkampf auf seine Schuhe guckt und merkt: Oh, blutig, habe ich mir hier irgendeine Scheuerstelle gelaufen und hab's gar nicht so richtig gemerkt. Na, also es ist sehr unterschiedlich. Aber in vielen Fällen habe ich das Gefühl: Du bist so krass da im Tunnel und so krass im Fokus dass du so ja, Kleinigkeiten wie so ein Ratscher oder vielleicht auch mal so eine blöde Blutblase gar nicht unbedingt jedes Mal mitbekommst. Aber gut, mit Spikes auf einem Barfußfuß, ich glaube, das wäre richtig fies. Das würde man auch im Rex-Modus merken. Ja, vermutlich ist das jetzt auch ein großer Ansporn, sich spätestens nach dem Rennen, wenn man so einen Tritt abbekommen hat, ganz schnell um eigene Schuhe zu bemühen und ein Grund dafür, warum Barfußläufer doch auch in Kenia verdammt selten geworden sind. Trotzdem ist zumindest auf dem Land jeder Kenianer in seiner Jugend- und Schülerzeit einige Jahre barfuß unterwegs gewesen. Und durch das viele barfußlaufen im Kindes- oder teilweise vielleicht auch noch im Erwachsenenalter sehen die Füße auch, was ich so beobachtet habe, anders aus als bei uns. Das Stützgewölbe, ja, so das Mittelgewölbe, ist viel höher und der gesamte Fuß funktioniert wie ein gut geöltes, filigranes und doch sehr, sehr kräftiges, feinmechanisches Gerät. Was also haben wir Europäer im Gegensatz dazu oft für Platz, Spreis, Senkfüße? Jeder Besuch beim Orthopädie-Schuhmacher offenbart neue Fußfehlstellungen. Ich weiß gar nicht, mit wie vielen verschiedenen Schuheinlagen ich im Laufe meines bisherigen Läuferlebens schon unterwegs war. Viel zu viele auf jeden Fall. Da hilft es, die Füße zu stärken. Mittlerweile übrigens, äh, kleiner äh, Exkurs nochmal, bin ich ja mit den Einlagen von Soulstar unterwegs. Auch dazu habe ich schon eine komplette Podcast-Folge gemacht. Die helfen mir verdammt weil ich gerade diese Fußkräftigung, von der ich hier gleich noch sehr, sehr viel erzählen werde, ja, in letzter Zeit doch stark vernachlässigt habe. Ja, und deswegen, also dieses Holster-Ding habe ich echt weniger Wadenprobleme und sowas, bin ich sehr, sehr happy. So, kleiner Werbeblock Ende. Eine Zeit lang wurden, das ist ganz spannend so zu beobachten, wurden die Laufschuhe in der ganzen Welt immer mehr mit irgendwelchen Dämpfungselementen voll geballert, geballert und auch immer größere und stärkere Stützen wurden so in die Schuhe reingepackt. Zum Beispiel gegen dieses seitliche Abknicken, dieses Überpronieren. Na? Seit ein paar Jahren findet aber in der Sportbekleidungsindustrie ein Umdenken statt. Und in vielen vielen Schuhen werden nicht nur weniger Stützelemente, sondern manchmal auch weniger Dämpfungselemente eingebaut. Hat jetzt übrigens schon wieder gewechselt. Selbst die neuen Wettkampfschuhe sind ja durch diese ganzen neuen Schaume auch wieder sehr, sehr komfortabel gewesen. Eine Zeit lang waren die bretthart. Jetzt wird doch wieder mehr gedämpft. Es ist jedes Mal so eine Wellenbewegung total witzig. Besonders ausgeprägt ist die Tendenz mit ganz wenig Dämpfung und ganz wenig Stütze bei den sogenannten Barfußschuhen, die eine Zeit lang der große Renner waren. Ich sehe gerade, das muss ich nochmal korrigieren, weil hier steht, dass sie immer noch der große Renner sind. Ne, nee, der Trend zum Barfußschuh ist, glaube ich, deutlich vorbei. Na? In der Schule, ne, wo diese Barfußschuhe besonders weit verbreitet waren, ne, da war das eher, glaube ich, so aus modischen Gründen der Fall. Ja, wir Läufer aus den Industrienationen versuchen aber, oder haben versucht mit diesen Barfußschuhen, das war so der Ansatz, ne, Barfußschuhe, was macht man damit? Der Kraftraum für die Füße, hieß das Ding immer, ja? Damit versuchte man, die Füße eben so fit zu machen, so stark zu kräftigen, dass man eben ähnlich wie die Kenianer diese Power, die man sonst durchs Barfußlaufen kriegt, in seine Füße reinbekommt. Hat irgendwie nicht funktioniert, ob die Schuhe einfach dieses Barfußlaufen nicht wirklich imitieren konnten, ob wir einfach, ja, da wir na meistens ja jetzt nicht mit zwei oder drei Jahren dann mit dem Barfußlaufen wieder anfangen, sondern ein paar Jahre später, ob wir einfach schon viel zu verweichlicht waren oder die Untergründe bei uns auch nicht geeignet sind zum Barfußlaufen, waren wesentlich. Aber auf jeden Fall war die Idee, ne, dass diese Füße kräftiger werden. Und das macht natürlich schon Sinn, ne? denn bei jedem Aufprall den man bei so einem Laufschritt hat, ja, wird ungefähr das Dreifache unseres Körpergewichts abgefangen, vom Fuß. Und ja, diesem biologischen Wunderwerk stehen dafür, das habe ich natürlich recherchiert, sowas weiß ich alles nicht auswendig, ja. ich hoffe, ich habe es richtig gemacht, 26 Knochen und 24 Muskeln im Fuß zur Verfügung, pro Fuß, wohlgemerkt. Ja. Und insbesondere diese kleinen Minimuskeln im Fuß, die wollen genau wie die dicken Oberschenkelmuskeln und die Waden eben auch trainiert werden. Die Frage ist nur, wie soll das gehen. Und da war die Idee, okay, das machen wir zum Beispiel durch Barfußschuhe, aber, und davon bin ich eben ein Riesenfan, ja, auch durch spezielles Fußkräftigungstraining, wie bereits die beschriebenen Greifübungen. Ja, du versuchst einfach, ja, mit den Zehen ein Handtuch zusammenzurollen, zu greifen und vielleicht mal so ein bisschen von links und rechts zu legen. Eine Übung. In dem Buch sind noch ein paar mehr, auch so mit Bildern drin, ja, Fußkräftigungsübungen und ähnliches, außerdem auf meinem Instagram-Kanal und auch, wenn ihr mal guckt, Jan Fitschen, AOK-Videos äh, bei YouTube, da findet ihr auch einiges zu diesen Fußkräftigungsdingern. Bei dem Gedanken, übrigens, jetzt bin ich wieder in meinem Buch, bei dem Gedanken an die verschiedensten Arten von Barfußschuhen, muss ich hier in der Hitze Eldoretz, Kenia, plötzlich an den Schnee in den USA denken. Also wir dort nämlich, ja, habe ich auch viele Höhentrainingslager gemacht, also dort im Höhentrainingslager in Arizona im frisch gefallenen Neuschnee unterwegs waren. Das ist ganz witzig, ja, also bei Arizona denkt man ja auch immer irgendwie an Wüste und an Kakteen und so und irgendwie an den Wilden Westen. Ähm, dieses Flagstaff, wo wir da trainiert haben, das ist aber tatsächlich unter anderem auch ein Skigebiet. Ja, Da gibt es ein Skigebiet und da kann man wirklich richtig hochfahren, das ist eben 2100 Meter hoch und im Winter hast du da regelmäßig Schnee und wir hatten das da auch schon, dass wir tatsächlich innerhalb von ganz, ganz wenigen Stunden irgendwie anderthalb Meter Neuschnee hatten. Und äh, deswegen, also ja, Wüste oder so, das kann da auch ganz anders sein und eben auch richtig bitterkalt und richtig, richtig viel Schnee. Wir haben da oben sogar auch schon Skilanglauf gemacht mal und eben Schneeschuhwanderungen und Schlittenfahren und Ähnliches. So, ne, auf jeden Fall ne, sitze ich jetzt immer noch in Kenia und träume aber plötzlich von Schnee in Flagstaff, Arizona. Denn als wir da unterwegs waren im Neuschnee, da stießen wir auf die Spuren des Yeti. Oder Bigfoot, wie er in Amerika genannt wird. Denn da waren im Schnee tatsächlich Abdrücke, auf denen jeder einzelne C deutlich zu erkennen war. Kein Wanderschuh, kein Schneestiefel, sondern ganz klar die Fährte eines barfuß durch die Landschaft stapfenden Lebewesens. Und das mussten zwei Zweibeiner gewesen sein, denn also Hundespuren sehen einfach anders aus. Es musste sich allerdings um einen sehr kleinen Yeti handeln, ungefähr Schuhgröße 46 wir verfolgten die Abdrücke, so gut es ging, aber irgendwann war der Weg zu Ende und der Schnee war an einer Stelle getaut, die Fährte nicht mehr erkennbar. Als wir schließlich, das ist alles schon lange her, ihr wisst wahrscheinlich längst, worüber ich hier philosophiere na, und was das da mit dem Barfuß, mit der Barfußspur im Schnee auf sich hat. Diese Flex-Left-Trainingslager sind noch länger her als meine Kenia-Trainingslager und damals hatte ich eben noch keine Ahnung, was das da äh, sein sollte mit diesen Barfußdingern. Also haben wir einen Einheimischen, uns entgegenkommenden Läufer gefragt, was das denn da ist. Und äh, der hat da nur gelacht und berichtete von den Zehenschuhen, bei denen tatsächlich jeder Zeh einzeln verpackt wird. So wie bei Fingerhandschuhen eben auch. Ja, wer mit Zehenschuhen läuft, ne, ich glaube, Five Fingers oder sowas heißen die, obwohl es eigentlich Five Toes heißen müssten. Egal, ja, wer auf jeden Fall mit diesen Schuhen unterwegs ist, der hinterlässt eben im Schnee solche Spuren, wie wir die da gesehen haben. Verflixt. Wir waren so dicht dran. Das Geheimnis, um den Bigfoot zu lüften. War wieder nichts, ne? Herrn hat wieder rumgeträumt und äh, irgendwas fehlinterpretiert. Aber, ne? Ob es nun wirklich diese Zehenschuhen sein müssen, ja, oder irgendwelche anderen Barfußschuhe, äh, soll jeder für sich entscheiden. Ich hatte ja auch schon ein paar komplett Verrückte hier dabei, die wirklich ihr ganzes Leben barfuß laufen, ja, also nicht jetzt nur irgendwie Marathon dauernd, sondern auch in der Freizeit und zum Einkaufen und zum Bäcker und das alles auch noch bei Minustemperaturen. Ja, also es gibt so Leute, die rennen wirklich barfuß die ganze Zeit und finden das richtig cool. War ein sehr abgefahrener Podcast, auch sehr, sehr witzig. Also durch dieses komische Format hier lerne ich auch schon sehr spannende Typen kennen, muss ich sagen. ne Aber gut, kann man sich überlegen, äh, ob das einem nun gut tut oder nicht. Ich finde es nicht Ganz so überzeugend für mich selber wäre das also nichts, aber na, jeder hier ist anders und so. Und deswegen, naja, vielleicht ist es ja was für euch. Keine Ahnung. Aber zurück, zurück nach Kenia. In unserem großen Rennen, das wir hier gerade bewundert haben, ja, gewinnt keiner der Barfußläufer. Ist eben so, ja, ganz klar, die schnellen und man muss sehr, sehr schnell sein, um so ein Ding zu gewinnen in Kenia. Na, die schnellen Athleten sind eben meist doch gut ausgerüstet. Aber trotzdem, spezielle Übungen zur Fußstabilisierung brauchen auch die diese superschnellen Kenianer nur noch ganz, ganz wenig. Denn sie haben einfach in den ersten 15 Jahren, Pi mal Daumen, ihres Lebens genug in dieser Richtung getan. Und tun das übrigens immer noch, weil sie halt immer noch auf diesen verdammt kippligen Sandwegen die ganze Zeit unterwegs sind. Ja, es wird immer mehr geteert in Kenia. Und gerade für die ganz schnellen Dauerläufe machen sich die Athletinnen und Athleten da oben auch mittlerweile leicht und gehen dann auf die Teerstraßen. Aber ganz, ganz viel wird einfach noch auf Sand und Staub und Kippelpisten trainiert. Die Kids übrigens, ja, die wir hier immer wieder beobachten, die machen sich über Dinge wie Fußkräftigung, Fußstabilisierung und Krafttraining für den dicken Zeh sowieso gar keine Gedanken. Hier wird über die Felder gerannt, dass der Staub nur so aufwirbelt. Von ein paar spitzen Steinen oder Stöckchen lässt sich niemand aufhalten. Wäre ja noch schöner. Die werden ganz nebenbei jeden Tag darauf vorbereitet, den Fuß eines Weltrekordhalters zu entwickeln. Jo, und dann äh, gehe ich mal nochmal hier rein in meine Infobox zum Barfußlaufen. Ja, denn das ist ja immer so, ne? Denn das war jetzt schon Kilometer 28. Ich habe halt meine Kapitel immer so mit so Infoboxen oder irgendwelchen Zusatzinfos gespickt, dass man nicht aus dem Erzählfluss so völlig rauskommt. Denn äh, hier ist das, glaube ich, okay, wenn ich einfach zwischendurch von Höckskin auf Stöckskin komme und hier nochmal ein bisschen und da nochmal ein bisschen was Neues erzähle. Ähm, Im Buch wollte ich das etwas strukturierter halten. Deswegen habe ich so die Tipps, die sich aus den einzelnen Kapiteln dann ableiten, äh, nochmal extra gefasst. Und hier ist dann eben der Tipp mit dem Barfußlaufen. Und der bezieht sich natürlich auch auf diese Barfußschuhe, wie gesagt. Ich glaube, der Trend ist deutlich vorbei mittlerweile. Als Freizeitschuhe finde ich die immer noch sehr bequem. Aber zum Laufen, naja. Okay, Tipp Barfußlaufen. Minimalistische Schuhe verzichten bewusst auf starke Dämpfung und Stützfunktionen. Sie sollen eine möglichst natürliche Bewegung des Fußes ermöglichen. Sollen möglichst natürliche Bewegung des Fußes ermöglichen. Das könnte man auch nochmal umschreiben. Okay, ich mache da mal ein kleines Kreuzchen dran ja, für die vierte Auflage. Oft sind diese Barfußlaufschuhe sehr leicht und auch bequem. Wenn den Einsatz richtig dosiert und sie insbesondere anfangs nicht zu oft und zu lange trägt, er kann eventuell mit Barfußschuhen seine Füße kräftigen, wie gesagt hat. Insgesamt aber nicht so gut funktioniert, glaube ich. Besonders wichtig finde ich es jedoch, möglichst oft auch richtig barfuß zu laufen. Ja, du musst ja nicht, wie eben zum Beispiel diese Verrückten da, ne, jeden Trainings- und Wettkampfkilometer komplett ohne Schuhe zurücklegen und auch jeden Freizeit-Jogging- oder Spazierweg ohne Joggingschuhe. Aber ist es nicht einfach herrlich? Ist es nicht richtig, richtig schön? Im Sommer auch mal ja, zusätzlich zum normalen Dauerlauf ein paar Runden mit nackten Sohlen am Strand entlang oder auch vielleicht mal ein paar Runden auf dem Rasen eines Sportplatzes lang zu joggen? Das aus meiner Sicht, und das ist wirklich wichtig, ihr Lieben, ja, das aus meiner Sicht ein Wackelbrett, ein Stabikreisel oder ähnliches, ja, so, so ein Schaumstoffkissen oder sowas, dass sowas bei jedem, der ein bisschen ambitionierter läuft, einfach zu Hause rumliegen sollte und auch genutzt werden sollte, das versteht sich, glaube ich, von selbst. Da bin ich ein Riesenfan davon und glaube, dass da echt ganz, ganz viel Potenzial drin herrscht, wenn man solche Sachen regelmäßig anwendet als Verletzungsprophylaxe, aber eben auch einfach, um mehr Power im Abdruck zum Beispiel zu entwickeln und mehr Power, um Stoßbelastung abzufedern. Und Auf genau dieses Spielzeug bin ich auch schon bei Kilometer 2 dieses Buches deutlich eingegangen, deswegen da gerne auch nochmal reinhören. Und ich glaube einfach schon, ne, dass das Barfußlaufen und die steinigen Wege in Kenia für wirklich starke Muskeln und einen geilen Abdruck sorgen. Und dafür, dass wir Europäer vielleicht ja da einfach nicht so rankommen. Okay, das war Infobox zu Kilometer 28 aus meinem Buch. Und jetzt gucke ich mal hier so auf die Uhr, weil ich probiere ja immer so plus minus eine Stunde Minimum hinzukriegen. und oh, da sehe ich gerade voll geil. Wir haben noch Zeit, wir haben noch Zeit für ein weiteres Kapitel, Kilometer 29. Und das ist ja immer so ein bisschen nach nach Themenblöcken sortiert hier das Ganze. Und falls ihr zwischendurch mal in der heutigen Folge das Gefühl habt, ah, sag mal, der Jan erzählt doch immer, er schneidet nie was. Ähm, Doch, heute muss ich hier ab und zu mal auf Pause drücken und dann weitermachen weil ich eben doch noch zwischendurch rumhuste und das will ich nicht hier im Podcast haben. Deswegen, falls hier mal was abgehackt ist, liebe Leute, dann liegt das daran, dass ich huste, dann äh, auf Pause drücke, dann den Huster rausschneide und dann eben lustig weiter erzähle. Also, nach Themenblöcken ist das Ganze sortiert. Mal ist es Thema Motivation, mal ist es Thema Trainingsmethodik, mal ist es Thema Land und Leute, mal ist es wie jetzt eben eher sowas hier, rund um Schuhe und Barfußlaufen und Ähnliches. Und deswegen gehen wir weiter. Wir waren gerade schon bei den Barfußschuhen. Wir waren gerade schon so ein bisschen da dran. Deswegen gehen wir jetzt direkt weiter zu Kilometer 29, die Liebe zum Schuh. Und liebe Leute, ja, muss ich hier an der Stelle ein Geständnis machen, denn ich bin Schuhfetischist. Ja? Ich kann mir, und das klingt vielleicht für Leute, die da jetzt ein bisschen anders ticken, ich kann mir keinen schöneren Geruch vorstellen, als den Duft von Laufschuhen, die frisch aus dem Karton kommen. Nichts ist für mich verführerischer, als diese Mischung aus verschiedenen Klebstoffen und Hightech-Fasern, die sich zu einem einzigartigen Arrangement verschmelzen. Und die bei uns die Kauf- und natürlich auch die Lauflust wecken sollen und bei mir definitiv auch wecken. Ja? Ich bin mir ganz, ganz sicher, dass es nicht nur bei den Autoherstellern Leute gibt, die sich ganz speziell um den Geruch eines Neufahrzeugs kümmern, ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch bei Lauf schon so gemacht wird. Die haben garantiert Duftdesigner für ihre Schuhe. Bin ich mir ganz sicher. Ich habe es noch nicht rausgekriegt, ob es wirklich stimmt. Aber ich kann es mir nicht anders vorstellen, dass das so perfekt funktioniert, ohne dass sich einer da richtig viele Gedanken dazu macht. Wenn einer von euch bei einer Laufschuhfirma arbeitet, die so Dinger herstellen, fragt da gerne mal nach. Es ne? würde mich interessieren. Ich bin gespannt auf euer Feedback zu dem Thema. war ja irgendwie 25 Jahre bei Nike. Habe das nicht rausgekriegt. Ganz, ganz schwach. Hätte ich vielleicht mal fragen sollen. Ich war ja sogar mal in Portland Oregon da beim, beim ähm, Headquarter von Nike, wo die Dinger wirklich auch entwickelt werden und so. Aber ich habe es damals vergessen zu fragen. Pff, doofe Sache. Komme ich wahrscheinlich nie wieder hin. Mal sehen. Vielleicht könnt ihr ja für mich dieses äh, Geheimnis lüften. Also, das Gefühl... Mit neuen Wundersohlen das erste Mal auf die Piste zu gehen, ist unbeschreiblich. Heute übrigens, heute beim Dauerlauf, hatte ich auch ein ganz paar, neues Paar Schuhe an. Und ich habe erst überlegt, ob ich meine Standardrunde nehmen sollte, weil das ist matschig. Oder ob ich auf der Straße langlaufe, um die Schuhe noch ein bisschen sauber zu behalten. Aber nein, Laufschuhe müssen matschig sein. Natürlich ist es die Standardlaufschuhrunde geworden. Aber dazu vielleicht irgendwie ein anderer Mal mehr. So, also. Anfangs, ja. Anfangs hast du vielleicht bei deinen neuen Laufschuhen noch Angst, sie schmutzig zu machen. Zu schön sehen sie doch aus, wenn sie so funkelnagelneu sind. Aber dann entscheidest du dich natürlich, ja? Natürlich, wenn du richtige Läuferin, richtiger Läufer bist, entscheidest du dich natürlich dazu, die Laufschuhe schmutzig zu machen. Na klar doch, na klar, ha? gibt's gar keine Diskussion. Ein Laufschuh wird doch erst dann richtig wertvoll und richtig echt, wenn man ihm ansieht, dass du kein schöner Wetterläufer bist. Schlamm und leichte Abnutzungserscheinungen, die gehören dazu. Ganz klar, in die Waschmaschine wandern Treter nur im Notfall. Denn, ich glaube, eigentlich darf man sie überhaupt nicht in der Waschmaschine waschen. Ich mache es trotzdem manchmal, wenn es ganz schlimm wird, aber wirklich nur ganz, ganz selten. Ja, aber das ist nicht gut fürs Material und aus meiner Sicht auch nicht gut für die Optik. Wenn es denn mal sein muss, ja, kann man so einen Schuh auch mal abbürsten. Aber eigentlich ist dieser schöne Schmutz, dieser Dreck ein Zeichen eures Triumphs über die Elemente. Und eine Auszeichnung. So muss man das sehen. Ja? Für mich waren in den ersten Jahren als Läufer die Laufschuhe noch wichtiger als heute. Die allerneuesten Modelle waren für mich damals ne, als kleiner Schüler, ich habe ja mit 19 Jahren sowas angefangen, ne, und dann mit 14, 15 wurde das dann noch ein bisschen interessanter, habe ich ein bisschen mehr Kilometer gebracht und waren auch Schuhe dann immer wichtiger für mich. Damals waren die allerneuesten Modelle immer unerschwinglich und unbezahlbar. Natürlich haben mich meine Eltern damals erstützt, unterstützt, ja, ganz klar. Sonst hätte ich den ganzen Sport nicht machen können, ganz klar. Von meinem Taschengeld hätte ich mir auch schon nicht kaufen können, wäre ich gegangen. Aber meine Eltern haben mich unterstützt, haben mir Klamotten gekauft, aber die haben auch ganz klar gesagt, nee, mein lieber Freund, das muss nicht das neueste und teuerste Modell sein. Sieh zu, ja, damals glaube ich 100D-Mark war die Obergrenze und drüber gab es halt einfach keinen Schuh. Ganz langes CRI, das kann man sich kaum vorstellen. 100D-Mark mal für einen Schuh, um Gottes Willen. Ja. Aber, ne, es war einfach nicht immer das Elite-Modell. Ich habe dann folgenden Trick gemacht und den habe ich auch heute wieder genutzt. Ja, Ich habe einfach mal geguckt, wie ist denn das mit dem Halbjahre, äh, mit dem Modell, das von einem halben Jahr aktuell ist. Das gibt's deutlich günstiger. Habe ich mir damals schon gekauft. Und äh, ja, ist ein guter Trick, glaube ich. Manchmal ändern sich nur die Farben ne, und schon gibt es das Modell ein bisschen günstiger. Manchmal wird irgendwie der Schnürsenkel noch mal ein bisschen anders positioniert und trotzdem ist das alte Modell sehr, sehr gut. Also wer Geld sparen möchte, das ist immer ein guter Trick. Äh, ja, aber damals, wie gesagt, und auch heute, es konnte und musste nicht immer das Super-Elite-Modell sein. Irgendwann, als ich dann meinen Nike-Vertrag hatte, hatte ich damit nicht mehr die Probleme. Ne? Aber das ist ein anderer Schnack. Damals war das so, dass nach meinem ersten Sieg bei der Niedersachsen-Meisterschaft, ja, das war ein Ding ich war glaube ich 14, bin 14 gewesen, habe über 3000 Meter die Niedersächsische Schülermeisterschaft gewonnen. Mega, 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 voll geil. Und dann kam mein Onkel Wolfgang und ja, hat gesagt, Jan, ich finde das total cool, was du da machst mit dem Sport. Wir beobachten das in der Familie alle schon mal weiter. Und schnellster Schüler über 3000 Meter Niedersachsen, das ist eine Nummer. Meine Anerkennung zeige ich dir, indem ich dir deinen Lieblingslaufschuh sponsor. Egal, was der kostet. Boah, war das geil. Da habe ich mir richtig, richtig was gegönnt. Den coolsten Laufschuh, den es damals gab, mega. Und als ich diesen Karton aufgemacht habe ja, und diesen Schuh in der Hand hielt, und erstmal daran geschnüffelt habe. Boah, werde ich nie vergessen. Lieber Onkel Wolfgang, liebe Tante Helga, vielen, vielen Dank, dass ihr mich so unterstützt habt. Werde ich nie vergessen, wie ihr gerade merkt. <lacht> also, später ne, hatte ich dann eine ganz, ganz große Sportfirma als Sponsor, über 25 Jahre lang. Ne? Ähm, konnte mir dann eine Zeit lang auch so viele und so schöne Schuhe bestellen, wie ich wollte. Das hat natürlich so ein bisschen diesen Effekt von wow, so ein bisschen rausgenommen, könnt ihr euch vorstellen, irgendwann lebt man dann da im Luxus, aber nach wie vor kann ich das sehr, sehr schätzen und heute Morgen eben diesen Studio wieder auszupacken, Ah, das war schon schön, ja, und irgendwann war es ja auch einfach so, alter Schwede, ich habe da wirklich 10, 20 Paar Laufschuhe pro Jahr durchgekloppt, locker, die alle hätte selber bezahlen müssen, Ach, da wäre das nichts geworden mit meiner äh, sportlichen Karriere neben dem Studium, so, aber zurück nach Kenia, Iten, ja, denn in Iten ist vieles anders als bei uns. Ich fühle mich aber trotzdem, ja, obwohl da so vieles so seltsam ist, völlig, völlig wohl und in vieler Hinsicht auch tatsächlich wie zu Hause. Denn mein Schuhtick, den ich selber habe, der ist nichts verglichen mit dem, was ich in Kenia erlebe. Hier werden Schuhe nicht nur beschnüffelt oder als Werkzeuge betrachtet, nein! Schuhe gelten neben dem Kenia-Schilling, der offiziellen Währung, gelten die Schuhe als Zweitwährung und als ungeheures Statussymbol. Dazu eine ganz kleine Anekdote. Äh, Anekdote. Wow. Die Jungs nämlich, die uns am ersten Tag unseres Trainingslagers zum Side-Running eingeladen haben, da habe ich ganz am Anfang was dazu erzählt, dass wir direkt da mit Leuten in Kontakt gekommen sind und die mit uns eine Runde durch die Gegend gejoggt sind und uns alles gezeigt haben, richtig, richtig cool. Aber die haben uns ja direkt schon am Tag, nachdem wir angekommen sind, gefragt, wann wir denn endlich wieder abreisen würden. Also endlich haben sie nicht gesagt, aber sie haben uns direkt am zweiten Tag gefragt, wann wir denn wieder abreisen. Da waren wir so also ein bisschen verunsichert, verstört. Äh, wollen die uns schon wieder loswerden? Sind wir so unsympathisch? Sind wir so scheiße? Finden die uns, die waren doch ganz nett, so blöde. Was ist denn hier los? Hatten wir es geschafft, uns in so kurzer Zeit komplett unbeliebt zu machen? Zu viel wertvollen Sauerstoff eingeatmet, zu laut geschnauft, zu viele Kühe erschreckt? Was? Los, haben wir uns damals gefragt. Aber ne, unsere Verunsicherung war uns dann wohl doch deutlich anzusehen, denn schnell wurde das Missverständnis beseitigt und äh, die haben dann mit so einem kleinen Grinsen erzählt: Nee, nee, pass auf, Leute, ne, nehmt es uns nicht übel. Aber ja, folgendermaßen, eure Schuhe. Wenn ihr denn dann irgendwann abreißt und wenn das auch erst in vier Wochen ist, lasst ihr eure Schuhe für uns da? Dann wir so, hä? Und tatsächlich, ja, ist es nämlich in ITEN jetzt mittlerweile seit vielen, vielen Jahren so üblich, dass eben alle, die aus dem Ausland herkommen, ihre Schuhe, ihre Klamotten, alles, was sie so an Zeug da haben und irgendwie aussortieren können, dass sie das einfach da lassen? Das ist quasi das, was die Sportler dann als sportliche Entwicklungshilfe da vor Ort leisten. Ja, man fährt hin mit einem Riesenkoffer und kommt mit einem leeren Koffer wieder nach Hause. Und die Athletinnen und Athleten vor Ort, die freuen sich halt über das Material. Ne? Weil, ja, die aus der ersten Reihe, die werden gesponsert, na klar. Und die aus der zweiten Reihe, die in dem Team sind mit denen aus der ersten Reihe, kriegen dann auch irgendwie ihre Klamotten. Aber die allermeisten Läuferinnen und Läufer in Kenia, die haben halt nix und leben von der Hand in den Mund. Auch darüber habe ich schon ganz, ganz viel berichtet. Und wenn die sich dann keine neuen Laufschuhe kaufen müssen und vielleicht noch eine Jacke und ein T-Shirt und zwei Hosen kriegen, dann sind die halt mega happy und das weiß man dann. Ne? Und dann naja, bringt man eben seine Sachen mit. Aber beim allerersten Mal, als wir da nach diesem Material gefragt worden sind, so ne, zwei Tage nachdem du dann vor Ort bist, da wunderst du dich schon. Ne? Also, deswegen heißt es aber natürlich ja, für die Leute vor Ort, dass die, wenn sie neue Läuferinnen und Läufer da antreffen dass die dann auch möglichst schnell fragen müssen, weil sonst wäre halt eventuell ein anderer kenianischer Läufer dann schneller und hätte dann die Klamotten abgestaubt. Deswegen hat er also überhaupt nichts mit Unhöflichkeit zu tun, das Ganze, sondern einfach damit, ey, äh, wenn da neue Weiße sind, dann müssen wir die Ersten sein und die fragen und dann kriegen wir hoffentlich die Klamotten, wenn sie denn dann irgendwann abreisen und dann noch denken die bitte an uns, äh, ja, wenn, wenn sie eben äh, dann aussortieren. So, so. deswegen völlig okay, die Jungs wollen wir das Laufen. Wir waren happy, die waren happy und nachher haben sie unsere so Schuhe gekriegt. Die hatten einfach verdammt gutes Timing drauf. Welche Bedeutung Laufschuhe in der Läuferwelt Itenz haben, lässt sich übrigens auch daran ablesen, wie das Schuhwerk behandelt wird. Bei einem kleinen Nachmittagsspaziergang treffen Ruhm und ich auf den kenianischen Läufer Felix. Der steht mit einem großen Wasserbottich am Fluss und wäscht seine Rennschlappen. Laufschuhe waschen? Hatte ich doch gerade schon mal. Aber gerade hier in Kenia? Was macht denn das für einen Sinn? Überall Staub und Nebenpisten, die sind sofort wieder schmutzig. Wenn man jetzt eine Waschmaschine hätte und ohne großen Aufwand die Treter einmal kurz durchspülen könnte. Okay, ja, hätte man auch ein bisschen Verständnis dafür, aber so richtig sinnvoll wäre das trotzdem nicht. Ne? Und hier, jetzt per Hand die Dinger durchzuschrubben, Felix erklärt uns, was das soll. Er hat tatsächlich nur dieses eine Paar Schuhe und das bedeutet ihm sehr, sehr viel. Er wohnt tatsächlich in dem Läufercamp nebenan und hat die Schuhe von einem seiner deutlich schnelleren Kollegen geschenkt bekommen. Ja, der Kollege ist, ne, hat einen Ausrüstervertrag mit einer Sportartikelfirma und ist deswegen in der glücklichen Lage, einfach und kostenlos an neue Laufsachen ranzukommen. Ja, Und ganz klar, wenn die Schuhe dann ein bisschen abgetragen sind, dann kriegen die halt seine Trainingspartner. Und so wird durch den Sponsorvertrag des einen schnellen Athleten im Prinzip das gesamte Laufcamp mitgesponsert. Felix ist jetzt eben einer der Glücklichen, die von diesem indirekten Sponsoring profitieren. Bei genauerem Hinsehen allerdings bemerken wir, wie viele Kilometer der Schuh, den er gerade wäscht, schon hinter sich haben muss. Die Außensohle unten ist total hinüber. So abgelaufen, dass ein halber Zentimeter Gummi schlichtweg fehlt. Eigentlich müssten die Staubpisten hier in Iten, Ten, na, bei dem, was hier gerannt wird, nicht aus Sand und Lehm, sondern aus ganz, ganz feinen Gummipartikeln bestehen. Felix Schuh sieht man ihr ja Alter aufgrund der guten Pflege aber ganz ganz wenig nur an. Ja ja klar früher oder später kommen Löcher im Obermaterial und auch die Sohle ist da nicht mehr so top. Aber nach der Wäsche von Felix sieht der Schuh einfach fast wie neu aus und das ist Felix wichtig, denn sein Laufschuh ist sein ganzer Stolz. Ja das ist total witzig wie geil er diese Schuhe findet. Diese Schuhe sind nämlich für ihn Zeuge seiner Hingabe an den Laufsport und auch ja, seiner läuferischen Fähigkeiten. Laufen, Läufer zu sein in Kenia ist was ganz Besonderes und mit einem ganz, ganz großen Prestige einfach auch verbunden. Und dass du Läufer bist, siehst du halt natürlich auch daran, dass du einigermaßen vernünftige Laufschuhe hast. Langsame Läufer haben keine so schönen optischen und fast neuwertigen Schuhe wie unserer Felix. Eine andere Geschichte zum Thema Schuhe trägt uns unser kenianischer Trainingspartner Paul vor. Ja, am Sonntag zur Kirche, da zieht er nämlich nicht etwa seine feinen Lederschuhe an. Ja, Thema Glaube und sowas, auch ganz, ganz wichtiges Ding in Kenia. Paul also auch jeden Sonntag Kirche. Und er zieht dann eben nicht seine feinen Lederschuhe an, sondern er zieht sich dafür die besten Schuhe an, die er hat. Und das sind, na klar, seine neuen Laufschuhe. Turnschuhe, Laufschuhe sind Statussymbol, die zeigen, dass du entweder gut genug bist, um gesponsert zu werden, oder dass du eben genug Geld bzw. gute Kontakte hast, um dir diese Schuhe leisten zu können. Das darf jeder wissen, denn das ist was ganz Besonderes. Geil, ja? Gute Laufschuhe als Statussymbol. Ich weiß ja, dass das bei uns manchmal auch schon der Fall ist. Das müssen die richtigen Sneaker sein, wenn man sich da auskennt, ne? Und dann da irgendwie, keine Ahnung, auch gerne mal 500 Euro für so ein paar ausgibt. Da gibt es ja die beklopptesten Geschichten mit Leuten, die da vom, vom Geschäft übernachten, um die richtigen Schuhe zu bekommen. Ja, ich weiß, dass mittlerweile, ne, ist ein ganz großes Modebewusstsein entwickelt, seit ich da äh, meine Zeit lang bei Nike gearbeitet habe. Vorher habe ich immer gedacht, hä, das ist doch alles nur am Märchen, sowas gibt es doch nicht. Ja, also ich weiß, dass auch bei uns Schuhe ein krasses Statussymbol sein können. Für mich ist das irgendwie nie so ein Thema gewesen. Deswegen ähm, so richtig, richtig nachvollziehen kann ich das nicht. Dass man gute Laufschuhe liebt, das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Den Rest, das finde ich ein bisschen seltsam. So, ne? aber okay. Was für ein fantastisches Land, wo Laufschuhe so gehypt werden. Keine langweiligen, unbequemen Lederschuhe werden hier bei besonderen Anlässen getragen. Nein, die guten Laufschuhe müssen es sein. Joschka Fischer, liebe Leute, ne? Kennt ehemaliger Außenminister und so und weiß nicht, was der noch alles gemacht hat. Ja? 1985 hatte der bei seiner Amtsvereidigung Turnschuhe an. Und das war ein riesen Ding. Ja? Da haben alle dumm geschaut, wie kann man nur, um Gottes Willen, ja? sowas, keine Ahnung, Schlampiges, Unschickes, das wird doch diesem Anlass da gar nicht gerecht, ne, als er da eben ins Amt offiziell eingeführt wurde. Aber hierzulande ja, ist das völlig anders. Da wäre es genau richtig, Laufschuhe anzuziehen. Zumindest aus Sicht dieser Läuferinnen und Läufer. Ja. Unsere Politiker und Wirtschaftsbosse wären, glaube ich, in ganz, ganz vielen Fällen auch viel besser drauf, wenn sie statt ihrem schicken Anzug und den schicken Lederschuhen einfach mal Laufschuhe anhätten, den ganzen Tag über und am besten auch damit häufiger mal eine Runde rennen gehen würden. Ich glaube, das würde viel, viel besser funktionieren in unserem Lande, wenn man da noch mehr Wert drauf legen könnte. So, ja, also. Ich versuche natürlich, jetzt fange ich wieder ganz wild an zu philosophieren hier, ich versuche natürlich stets von den Kenianern zu lernen und möglichst viele ihrer Rituale selbst zu testen. Ja, deswegen liegt mir auch die gesellschaftliche Aufwertung des Laufschuhs am Herzen. Nicht viele Menschen heiraten nämlich, so wie ich, in Laufschuhen. Ja? aber mir hat das einfach immer Glück gebracht. Guck mal, habe ich das hier eigentlich reingeführt? Nee, habe ich nicht. War tatsächlich so, dass meine Frau das geträumt hatte, bevor wir geheiratet haben, also meine Frau Heike und ich, wir sind ja schon seit äh, Ewigkeiten zusammen, ich war damals 18 und sie 17, als wir uns kennengelernt haben, konnte erst mal rechnen, ne? also lange, lange Zeit und dann äh, hat es auch ganz, ganz lange gedauert, bis ich ihr dann endlich den Antrag irgendwie mal gemacht habe, ganz mega romantisch und so und kurz vor der Hochzeit hat Heike dann geträumt, dass ich irgendwie tatsächlich Laufschuhe anhatte bei der Hochzeit und, ähm, bei der kirchlichen Trauung hatte ich die nicht an. Da hatte ich schicke, also Lederschuhe an. Aber bei der standesamtlichen Trauung hatte ich zum schwarzen Anzug dann die knallweißen, mit so ein bisschen Gold abgesetzten Laufschuhe an. Ich fand das auch richtig gut aus. Und Heike hatte auf jeden Fall was zu lachen. Hat gut funktioniert bisher, unsere Ehe. So, ne, also. Könnt ihr mal drüber nachdenken, ne? Liebe Marianne, du bist, glaube ich, der Nächste, der heiratet, ne? Äh, ich bin gespannt auf dein Hochzeitsoutfit. Ehemaliger Laufkollege von mir, ne? Man heiratet im äh, September, glaube ich. So, also. Und ne, deswegen, ja, dass mir hat das mit dem Lauf schon immer Glück gehabt, ne, auch bei dieser Hochzeit, da super wunderbar hat funktioniert. Und damit ich nicht ganz dumm angeguckt werde, ne, ähm, ja, verstecke ich mich manchmal, wenn ich da an meinen neuen Lauf schon schnüffel. Aber ich stehe dazu. Ich stehe dazu und hau das hier sogar in so einem Podcast in aller Öffentlichkeit raus. Ja? Aber ja, auch im Schuhgeschäft ne, sollte man darauf achten, dass man die Schuhe wirklich zu jedem anders tragen kann und immer dazu stehen kann. So, übrigens, äh, wenn ihr jetzt auf die Idee kommt, auch im Laufsport Laufsportfachhandel mal an den Schuhen zu schnüffeln, kleiner Expertentipp von mir, achtet darauf, wie die Schuhe geschnürt sind. Wenn die schon richtig geschnürt sind und da vielleicht sogar einer schon eine Schleife dran gemacht hat, dann hatte die Schuhe zumindest zum Testlaufen schon mal jemand an und dann bitte nicht direkt unter die Nase halten. Also nicht, dass mir das schon passiert wäre, aber so ist ein kleiner Tipp. So ähm, Weiter zum Buch. Preisfrage. Preisfrage ist natürlich, liebe Leute, darum geht es ja hier die ganze Zeit, inwiefern die Liebe zum Laufschuh den kenianischen oder deutschen Läufer schneller macht. Sind saubere Schuhe leichter und damit besser für Rekorde geeignet? Blenden blitzblanke Treter den Gegner oder lenken sie die Konkurrenz durch ihren Glanz und ihre Schönheit ab? Funktioniert die Belüftung des Schuhs besser, sodass der Fuß stärker gekühlt wird? Strömt der Fahrtwind bei einem sauberen Schuh schneller vorbei als bei einem dreckigen? Wichtige, wichtige Fragen. Leider konnten meine Recherchen all diese Thesen weder belegen noch widerlegen. Aber was ich mit Sicherheit sagen kann. Die Liebe zum Schuh zeugt von einer ungeheuren Motivation. Die Liebe zum Schuh ist gleichbedeutend mit der Liebe zum Laufsport. Und Liebe zum Laufsport, die macht schneller. So. Ja, habe ich hier wieder ein bisschen rumgesponnen und wieder Spaß gehabt, wie ihr merkt. Ne? Deswegen nochmal hier ein paar kleine Tipps zum richtigen Schuh und zur Liebe zum Schuh. Ne? Der Schuh ist, wieder meine Tippboxen, ja, ihr wisst Bescheid. Ja, der Schuh ist mit Abstand das aller, allerwichtigste Werkzeug eines Läufers. Du kommst ohne Hightech-Laufjacke, ohne GPS-System aus, geht alles. Ja? Du kannst mit den allerletzten Plötten durch die Gegend rennen, gar kein Problem. Aber gute Laufschuhe, die solltest du haben. und Das ist gar nicht so einfach, ja, die richtige Entscheidung zu treffen. Es gibt einfach total viele Modelle für jeden Läufertyp. Barfußschuhe hatten wir schon nicht mehr so viele. Stabilschuhe mit Stütze ist auch nicht mehr ganz so viel auf dem Markt. Die meisten Schuhe sind mittlerweile sogenannte Neutralschuhe, also welche, ähm, die eben nicht mit einer Riesenstütze irgendwie verbaut werden. Und für die allermeisten funktioniert das auch. Aber auch da, es gibt welche, die sind ein bisschen weiter geschnitten. Es gibt welche, die sind ein bisschen enger geschnitten. Dämpfungssystem hier, Dämpfungssystem da. Jeder hat da irgendwie sein Ding. Deswegen, wenn sich gar nicht auskennt, der sollte definitiv im Laufschuhfachhandel sich beraten lassen. Denn es gibt auch welche für Trailrunning. Ja. Die meisten Schuhe, die man bekommt, sind eigentlich so ja, Straßenlaufschuhe, die man aber problemlos auch auf Feldwegen anziehen kann oder wenn es mal durch den Wald geht. Dieses Ganze mit diesen Trailrunning-Schuhen, denke ich manchmal auch, was ein ist ne? Klar, wenn man jetzt auf so einen ganz, ganz schmalen Waldweg geht, mit irgendwie Steinen drauf oder sowas und es ist sehr matschig auch noch, macht so eine griffigere Sohle und ein bisschen mehr Schutz in so einem Trailrunning-Schuh schon Sinn. Gerade wenn man da vielleicht auch mal Wettkämpfe läuft, aber in den allermeisten Fällen reicht so normaler Straßenaufschuh völlig aus, sollte vielleicht nicht eine ganz, ganz glatte Sohle haben, wenn man dann eben mal da im, im Herbst oder sowas da irgendwie auf, auf Matsch dann unterwegs ist oder auf Laub. Aber, ne, also Trailrunning ist auch wieder echt so ein Ding, da wird manchmal auch ein bisschen viel Trara rum gemacht, finde ich. Aber okay, ne, deswegen, also es gibt eine Riesenbandbreite und natürlich gibt es Wettkampfschuhe in verschiedensten Ausstattungen. Carbon hier, Carbon da, ab wann brauche ich Carbon, wo nicht, ne, alles so ein Ding, dazu kommt gleich auch nochmal mehr. Aber am besten, wenn du dich nicht auskennst, Laufsport, Fachhandel. Wenn du ungefähr weißt, welche Modelle zu dir passen, dann kannst du durchaus auch mal online ne, ähm, dich erkundigen, was so los ist. Dann so diese ganz berühmte Frage, ja, wie lange hält denn so ein Laufschuh? Also es macht schon Sinn aus meiner Sicht, mal so ein bisschen zu tracken. Ne? Entweder in der App, wo man direkt einstellen kann, mit welchem Schuh man gelaufen ist, dann zählt die App für dich im besten Falle zusammen, mit welchem Schuh du wie viele Kilometer gerannt hast, denn so 800 bis 1000 Kilometer, dann ist meistens auch Schluss bei den Dingern und je nachdem, wie viel man trainiert, kriegt man die halt auch einigermaßen zügig zusammen, ist allerdings nur eine Faustformel. Das hängt extrem davon ab, zum Beispiel, wie schwer bist du, was für einen Laufstil hast du, ähm, ja, was für ein Modell trägst du natürlich. Es gibt Schuhe, die halten echt gar nichts aus und andere mit denen kannst du vergleichsweise lange durch die Gegend rennen. Ne, deswegen das so als Faustformel, 800 bis 1000 Kilometer so ungefähr, aber eben nicht zu lange warten, bis du dir neue Schuhe gönnst, denn sonst kann das wirklich ganz schnell zu Knieproblemen, Ach, das ist ein Problem oder Ähnlichem führen. Und was ich auch immer wichtig finde, sobald man ein bisschen ambitionierter läuft, mindestens zwei verschiedene Paar Laufschuhe, dass man da ab und zu mal wechseln kann. Wer Wettkämpfe läuft, ganz klar, sollte auch für Wettkämpfe vielleicht nochmal Spezialschuhe irgendwie sich zulegen, zumindest wenn es wirklich auch schneller sein soll. Sonst kann man das mit einem normalen Trainingsschuh auch machen, gar kein Problem. Und wenn ihr euch mal neue Laufschuhe anzieht, auch nicht die anderen direkt wegschmeißen, sondern ja, vielleicht erstmal einen kürzeren Dauerlauf mit dem neuen machen, dann wieder einen Dauerlauf mit dem alten dann mal einen längeren Dauerlauf mit dem neuen, dass man sich genau wie beim Training auch auf diesen zumindest leichten neuen Reiz dieses neuen Laufschuhs so peu à peu einstellt. Das ist so ähnlich wie bei einer Verletzung, ne? da machst du ja auch nicht von jetzt auf gleich wieder richtig Bambule, sondern fängst so langsam wieder an und so ähnlich langsam kann man sich durchaus auch mal an neuen Laufschuh gewöhnen. Früher habe ich das sogar so gemacht, dass ich mit neuen Laufschuhen erstmal irgendwie ja, eine Woche lang zur Schule gegangen bin jeden Tag, um die da ein bisschen einzulaufen. Das mache ich mittlerweile nicht mehr. Ist, glaube ich, auch nicht so unbedingt nötig. Ne? Aber bei uns ganz klar, ja, wenn es um neue Laufschuhe geht, Passt man schon so ein bisschen darauf auf und auch, wenn ich jetzt wieder so in Richtung Kenia denke, ganz klar, ja, vor jedem Kenia-Trainingslager ähm, sortiere ich zu Hause, welche Schuhe nehme ich mit, welche Klamotten nehme ich mit, damit die auch da bleiben können. Bitte, bitte, meine Lieben, ich sammle im Moment keine Schuhe und Klamotten für Kenia. Früher konnte ich zwei Reisetaschen mitnehmen nach Kenia und da konnte ich alles reinballern. Jetzt ist das nur noch eine Tasche und ich habe definitiv nach einem Jahr genug Klamotten immer mit, die ich mitnehmen kann. Naja, also es ist lieb gemeint, wenn ihr jetzt sagt, oh, meine Schuhe, die würde ich auch gerne nach Kenia schicken. Ich habe leider da aktuell keinen Tipp dazu, wie man das am besten machen kann. Eine Zeit lang ging das unter schuhforafrika.de. Da haben die gesammelt. Ich glaube, momentan machen sie das aber tatsächlich auch nicht, weil es da irgendwelche Steuerprobleme gab und so. Und Deswegen, naja, wenn ihr selber mal hinkommt, na, am besten natürlich mit mir, nächstes oder übernächstes Jahr, wann auch immer, dann packt die ganzen Sachen in euren Koffer aber bitte bis dahin nicht zu mir rüberschicken. So, so, viel also nochmal ganz kurz zum Thema richtige Besohlung. Ne, und nie, 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 nie auf die Idee kommen, ach, die Sohle sieht aber noch gut aus, also ist der Schuh noch gut. Mittlerweile sind die Gummimischungen für diese schwarze Außensohle ganz, ganz unten, mittlerweile sind die Gummimischungen so gut, dass die teilweise noch richtig ordentlich aussehen der Schuh aber trotzdem einfach ausgelatscht ist, die Dämpfung nicht mehr richtig funktioniert, die Führung nicht mehr funktioniert, deswegen den Schuh umdrehen und nochmal drunter gucken, ist nicht unbedingt der beste Indikator dafür, ob der Schuh in die Tonne muss oder nicht. Jetzt nochmal, ne, das habe ich dann so in der letzten Auflage nochmal ergänzt, denn am Anfang, als ich hier in Kenia durch die Gegend gerannt bin und das Buch geschrieben habe, da gab es noch keine Garbonschuhe unvorstellbar heutzutage. Ja? Ich war damals noch felsenfest davon überzeugt, dass der Laufsport eine der wenigen Sportarten auf der Welt ist, wo das Material eben nicht so absolut entscheidend ist. Ja? Und dann kam irgendwann die Wunder-Carbonschuhe auf den Markt. Und deswegen habe ich das Ganze jetzt noch mal ergänzt ne? durch eben eine Infobox zum Thema Carbonschuhe. Formel 1 im Laufschuh. Eine echte Revolution im Hochgeschwindigkeitssektor, gibt es durch die Laufschuhe mit Carbon in der Schuhsohle. Ja, Carbon oder irgendwelche anderen Kunststoffplatten, was auch immer, werden da reingepackt und dann eben so ganz spezielle neue Schaumstoffe drumherum. Das gibt irgendwie so einen gewissen Sprungfeder-Effekt, was auch immer. Und auch die, die Sohlenform, ja? so eine Rockerform wird da teilweise eingeführt. Völlig wild, ja. Und das hat definitiv, aus meiner Sicht definitiv ein Riesenanteil auch an den ganzen Rekorden und persönlichen Bestleistungen, die eben gerade so im Spitzensport und zumindest im Leistungssport erzielt werden und da hat sich ja enorm was getan, also richtig abgefahren, was da passiert ist. Einer der Ersten, ne, die mit diesen Schuhen unterwegs waren, waren war übrigens Elliot Kipchoge. Da haben die ja richtig, richtig viel rein investiert, als der damals 2017 in Monza, ne, ihr erinnert euch vielleicht, ne, das breaking 2 projekt nannte sich damals das, da waren die wirklich von dieser zwei stunden schallmauer noch meilenweit entfernt und trotzdem, ne, gab es dieses Projekt, wo sie gesagt haben, okay, unter optimalbedingungen, mit wechselnden Tempomachern, mit toller Ernährung, mit eben auch den neuen Wunderschuhen. Das erste Mal diese carbon so richtig, richtig im Einsatz. Probieren wir, den Marathon unter zwei Stunden zu rennen. Wahnsinn! Und Kipchoge kam verdammt nah dran, verdammt nah dran. Ne? Hat es nicht ganz geschafft, trotz der Wunderschuhe. Aber ja, ein bisschen später hat er es dann geschafft hat die Zwei-Stunden-Marke geknackt. Und daran war nicht nur Morten ja äh, unter anderem sehr stark beteiligt. Ne? Morten, ihr wisst, die energie und Sportgetränke, mit denen man einfach richtig viele Kohlenhydrate in sich reinballern kann, was für so eine lange Strecke sehr, sehr hilfreich ist. Nein, auch natürlich diese Carbon-Schuhe haben eine riesen Rolle gespielt. ja In Wien 2019 ist Kipchoge 1,5920 gerannt. Und klar, ne? mit Carbon-Wunderschuhen. Mittlerweile haben natürlich auch irgendwie fast alle anderen Hersteller nachgezogen, ob es nun Essex ist, Adidas ist, Hoka ist. Alle haben irgendwie auch carbon am Start. Und das Wettrüsten, das ging eben so weit, ne, weil dann immer mehr Schaumstoff rein und immer mehr Carbonplatten rein. Ne, für alle, die das jetzt nicht kennen, dieses Wettrüsten ging so weit, dass irgendwann ähm, der Leichtathletik-Weltverband, ne, World Athletics, dass die Regeln aufstellen mussten, die besagt haben: so, pass mal auf, ne, wenn ihr wirklich nach den Regeln spielt, dann darf die Dicke eines Laufschuhs ne, für Straßenwettkämpfe nicht höher als 40 mm sein. Also 4 Zentimeter maximal dick und das ist schon richtig, richtig viel. Ja. Und außerdem dürfen keine sich überlappenden Carbonplatten eingebaut werden. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das im Freizeitsport irgendwo kontrolliert wird oder ob ihr jetzt theoretisch da auch mit High Heels rennen könnt oder mit diesen, ah, wie sind die da früher nochmal, diese riesen. Schuhe da mit diesen, oh, diese Potten hässlichen, die mal so in Mode waren, mit diesen super dicken Sohlen da. Kriegst nicht mehr auf die Reihe, aber ich glaube, ihr wisst alle, was ihr meint. Ne? Also, wenn man in der Höhe Schuhe baut und dann da noch ein paar Carbonplatten reinballert, könnt ihr mir vorstellen, das geht richtig ab. Ne? Entwickelt da gerne was, ne? vielleicht verkauft sich das super gut so im Freizeitsegment, noch höher, noch schneller, noch mehr Carbon. Aber Weltrekord dürfte damit nicht rein. So, ne? Ähm. Auf der Bahn übrigens noch krasser, auf der Bahn dürfen die Schuhe, die Sohlen noch dünner nur sein. Ne? Also wenn du tatsächlich mit so einem Straßenlaufschuh auf der Bahn einen Weltrekord erzielst, dann wird der nicht anerkannt, geht nicht. So, ja, also gibt mittlerweile klare Regeln dafür und das ist auch ganz gut so, ne? sonst wäre das da immer weitergegangen und immer verrückter geworden. Auch so wird natürlich weiter geforscht an eben neuen Wunderschuhen, neuen Wundermaterialien, aber zumindest so gewisse Regulatorien wie in der Formel 1 eben auch sind da eingeführt worden. Allerdings die allergrößte Frage, die sich natürlich jetzt immer stellt: wo und wann nützen diese carbon jetzt auch im ambitionierten Freizeitsport was? Das ist aus meiner Sicht nicht so leicht zu beantworten, weil es auch natürlich mittlerweile die verschiedensten ultra krassen Carbonmodelle gibt oder eben carbon die nicht ganz so heftig sind, die man vielleicht auch mit einem etwas normaleren Laufstil rennen kann. Das heißt, es gibt ganz, ganz verschiedene Abstufungen. Und vielleicht ist dieses ganz heftige Modell jetzt nichts für jemanden, der 5-Minuten-Schnitt auf den Kilometer läuft. Diese Light-Variante. Aber vielleicht schon. Nur so ungefähr als Einschätzung. Also ich bin felsenfest davon überzeugt, dass jemand, der 5 Kilometer, 10 Kilometer, Halbmarathon, Marathon, so ein 4,30er-Schnitt läuft, dass der oder diejenige schon sehr, sehr viel von Carbon profitiert. Bei 5 schnitt vermute ich auch noch. Bei allem, was noch ein bisschen ruhiger ist, bin ich mir nicht ganz sicher. Also jemand, der jetzt vielleicht ein 7er-Schnitt läuft auf dem Kilometer, ob der oder diejenige sich dann gefallen tun, wenn die einen Halbmarathon-Marathon mit so doch teilweise sehr wabbeligen Carbonschuhen unterwegs sind. Ich weiß, dass manche Schuhhersteller mittlerweile auch damit werben, dass ihre Schuhe für egal welche Geschwindigkeit total geil sind. Boah, davon bin ich persönlich nicht so ganz überzeugt. Ähm, hm, fehlt mir die Erfahrung und fehlen mir auch so ein bisschen die Rückmeldung. Vielleicht muss ich mich da noch mal schlau machen. Aber da würde ich auf jeden Fall sagen, ganz, ganz vorsichtig sein. Denn es kann schon auch sein, ja, wenn man den falschen Schuh anzieht und der ist eben zu sehr eine Waffe, wie man so schön sagt, dass man sich dann eben auch die Knochen kaputt macht. Und das ist ganz klar, ne? mit Verletzungen, egal was für einen schnellen Schuh du hast, läufst du nicht schnell. Ja, deswegen... Ne? Lange Rede, kurzer Sinn, noch einmal ganz kurz hier zurück zu meinem Buch. Zweifellos haben eben diese Schuhe mit Carbon und sonstigen Platten, genauso wie die neuen Sportgetränke, einen enormen, enormen Einfluss über diese Entwicklung, auf diese Entwicklung gehabt. Haben sie auch immer noch ganz, ganz viele Bestzeiten, ne? nicht nur in der deutschen, in der europäischen Spitze, sondern auch in der Weltspitze. Unglaubliche Leistungsentwicklungen nochmal. Ne? Jetzt kann der ein oder andere wieder sagen, ja, Doping ist auch im Spiel. Na klar, ihr Lieben. Sicherlich im Hochleistungssport, im absoluten Hochleistungssport wird immer auch gedopt werden. Ne, da gibt es sicherlich wieder Fälle dabei, die ihre Superzeiten rennen, weil sie eben auch zu unerlaubten Mitteln greifen. Aber aus meiner Sicht ganz, ganz klar, diese Schuhe, diese Sportgetränke haben auch einen Riesenanteil daran. Und das wird sicherlich in den nächsten Jahren noch so weitergehen. Okay, das war's dann an dieser Stelle. Jetzt bin ich tatsächlich auf eine Stunde 15 gekommen hier. Nicht schlecht, wer hätte das gedacht? Es ist 10 vor 11 hier, liebe Freundinnen und Freunde des 10 vor 11 am Freitagabend. Jetzt mache ich nochmal schnell einen Rauschfilter drüber. Ne, und dann lese ich noch das Intro davor mit dem lieben Ralf Scholt als Sprecher. Und dann war's das für heute. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Einschalten, fürs Zuhören, fürs Weiterempfehlen. Wünsche euch, so ihr den Podcast denn jetzt ganz schnell hört, ein wunderbares Wochenende und dann, ja, endlich den Mai. Wonnemonat mit ganz, ganz tollem Laufwetter. Bis dahin, macht's gut. Euer